0: 接下来要为您说的是《墨者为王》的第一百零四回。今天继续跟大家讲《热血长篇武侠故事·墨者为王》第一百零四集啦。上回呢，说到墨家首领燕萧带着童风等一行人呢，装神弄鬼要、啊、去教训一下这搜刮、假借神明名义搜刮民脂民膏的县太爷。当看到县太爷、县太爷夫人身上这么多金银珠宝的时候，燕潇叫了一声“罗刹女”，就看栾硕站了起来，手也没动，只听唰的一下，那剑啊，就碰到了县太爷和县太爷夫人的眼上，两个人啊，被这剑身发出的寒气吓得直发抖。不然忍不住尖叫了起来，叶萧立刻嗯了一声，说：“我刚才好像说过，我没让你们说话的时候乱出声音会如何吧？看来你们这两个家伙真的是不把我们放在眼里了。动手！”就看栾树手一晃，现在爷和他夫人就觉得一阵凉风从头顶上啪扫过，跟着那剑又回到他们的面前。只是剑上多了一撮头发，那夫人又想尖叫，因为那是他们的头发。县太爷赶忙捂住她的嘴，骂道：“给我闭嘴！你想害死我吗？你不要命，我还想活命。”然后县太爷就伸手去掰他夫人手上的珠镯、珠宝首饰，还说：“还不给我摘下来，还给神明？”那夫人呢，才手忙脚乱的把身上那些华丽的首饰摘下来。恭恭敬敬地放在燕霄等人面前。燕霄又问：“哼，就只有这样吗？别以为我不知道，这要是给我老老实实的交出来，否则啊……”燕霄刚一说完，就听“哒哒哒”一声响，王离的手上凭空出现了一个龟甲盾。燕太爷当然不知道是什么东西啊，只看这些人呢、啊，居然能无中生有，心里就更加相信。叶萧不是凡人呐、啊，叶萧的人不是凡人，是鬼神呐、啊。不等叶萧爷再说话，县太爷赶忙磕头说道：“大人饶命，大神饶命！”教教我教，说的就从床底拉出一个宝盒，一打开是珠光宝气啊，这里面全是他搜刮来的名纸名膏。叶萧从中拿了一个玉镯拿在手上，到了他们面前说道。是谁跟你说我们喜欢这些玩意的？百姓们因为拿不出这些东西，便不敢向我们祈求。你这岂不是存心想让百姓不信我们吗？不信我们，难道信你吗？你是想取代我们吗？县太爷怕的结巴道：“不不不不不不不，我怎么敢？”应笑又是一阵冷笑，嗯，然后说道：“你嘴里说不敢，在我看你身体蛮敢的嘛。”说过了这么些名字名膏，根本就不可饶恕。说着，就看叶萧手一握，再一打开，那玉竹啊，就成一堆粉末。然后叶萧一吹气，将这些粉末啊，全都灌到那两人的口鼻之中，把那县太爷和县太爷夫人呛得直打，想要咳嗽，但是又不敢，在那边直这个什么，死憋着。叶萧说啊。刚才我已经将剧毒之粉吹进你们的身体里，我呢只给你们最后一次机会，再让我知道你们干这伤天害理、搜刮百姓血汗的事，哼，后果你们就自己想吧。两人听了心里害怕，只能拼命的磕头，连抬头看一眼都不敢，磕的砰砰响啊，然后不断的说道。不敢了，不敢了！大神饶命，大神饶命！叶萧又冷哼一声说：“记住，你们只有一次机会，要死要活，你们自己选吧。”两人哪敢反驳呢？只有磕头的份。而后在他们抬头的时候，叶萧等人早就不见了，只剩下房里浓浓的烟雾没有散去。隔天一早，就看县太爷亲自带人在拆那神坛。叶萧算是惩戒了。这给这个县太爷一个教训。当县太爷隔天在拆神坛的时候呢，叶萧等人来到了一个帮人跑货的地方。这里啊，一早就挤满了人，每个人的背上都有个大箩筐，篓子里面装满了今天客人要托运的货物。那货物是千几百块，什么都有啊，衣服、古物、吃的、首饰。要在这杂物中夹带一些什么隐秘，应该不是说机密的东西，那自然是神不知鬼不觉鬼不觉，鬼不绝。这些人和夜宵一样，穿的是粗布烂衫，所以当夜宵的人走近时，没有人觉得奇怪，还以为他们也是挑货的呢。当中有一个人看起来领头的，正在派工，他的名字叫做刘夏。就听他跟一个背工嘱咐道：“虽然只是件衣服，但这些衣服可是装了他家人对他的思念，你可得好好送到，知道吗？”当此时啊，天气还冷呢，可就看那背公只穿着短衫，体格甚是健壮。那人点了点头说：“应该说拍着胸脯说，交给我吧，哪有什么问题。”留下又嘱咐道：“虽然说你要去那个那边没有没有战争，暂时没有战争，但你自己还是小心。遇到危险的话，千万不要逞强，自己的性命为优先，明白吗？”那背公又说：“知道了，知道了，这么啰嗦。”留下就说：“好了，那就这样了。祝你一路平安。”卑公说了声：“好嘞，那我可就走了。”就看那卑公大步离开，速度可比常人行走快多了，可见也是有功夫的。然后留下，在吩咐了其他几人后，看到了燕萧，他也不说话，就径自走到一个间屋内。燕萧等人也很有默契的跟了进去。待燕萧等人进屋后，留下轻轻将门合上，然后说道：“首领，吴城那边出状况了。原来这位留下也是墨家的门徒啊。”叶萧就问道：“什么情况？”留下说：“燕国在前几天派了一支精锐部队偷袭吴城，此事之前全无征兆。吴城呢，被攻个措手不及。那支精小,小队呢？”进城万塞一通货就离去，临走前还留下谎话，说他们七给他们七日之内去找救兵，七日后将有大军来到，要将吴城杀的一个不剩，准备屠城呐、啊！叶萧听了后低下头，似乎在想什么事情。留下继续说道：“这吴城位于交通要道，且四周无天然之物可供屏障，是个无险可守、四面受敌之地。”这城主呢姓蒋名佩，吴城里面的兵卒不多，可百姓却是不少。王林一直觉得奇怪的问道：“俗话说兵贵神速，那远军怎么还有了七日让他们去找救兵呢？”刘夏摸了摸脑袋说：“这我也不晓得。”燕萧也不多问，拍了拍刘夏说：“辛苦你们了。”刘夏说：“首领哪里的话，我们只是负责跑腿的，哪像你们是真枪实弹的在战场上厮杀。”跟你们比起来，我们根本不算什么。燕霄说：“柳兄可千万别这么说。”对了，我这有个东西。”说着呢，便拿出了从县太爷那里的宝盒来，交给柳下。柳下不解，还问道：“这是什么？”燕霄笑着说：“打开看看。”一打开，就看金光灿灿的、啊，全是金银珠宝。柳下见如此贵重，赶忙推给燕霄说：“首领是把刘某。”当成贪财之人吗？燕潇说：“刘兄误会了，这些都是县太爷那搜刮的民脂民膏。”刘下这才说道：“这县太爷确实不是个东西，从少任之候是想尽办法折腾，还在街上立了个什么神坛，简直是不知所谓。若非首领有吩咐，不得轻易伤人，我早就把这家伙给宰了。”燕潇拍了拍刘下，说：“消,消气，消消气。”他，我已经给他教训了，相信他会改过自新，重新做人。你看，他把这些搜刮的民脂民膏不都交给我了吗？再给他一次机会吧。要是他还是死性不改，那留下接过话说：“那我就把他给杀了。”叶萧摇,摇摇头说：“不妥，不妥。你看，你还有这么兄弟都仰赖着你呢，可别做这冲动的事情。你要怎么了？他们怎么办？”那留下说：“那。”就任由那县太爷如此吗？燕萧说：“要是他再如此，我自会有办法收拾他。”留下说：“哼，那实在太便宜他了，因为看来是燕萧是要暂留我那人的性命。”然后燕萧又说：“这些财宝就交给你处理吧，把它分给城里穷苦的百姓。”留下点了点头说：“我会的。”然后燕萧紧握了刘下的说道。一般是我从来都不用担心。留下则问：“首领之后有什么打算？”燕萧说：“去无城，留下转身拿了一张图和一个形状特殊、像是龟壳的令牌。地图上粗略画了无城的地形。令牌上，则是令牌上还有一封信，是无城蒋佩，是无城城主蒋佩的手书，应该说求救书信。留下将这物这些物品交给了燕萧，说道：“希望这能帮上忙。”燕萧则说：“岂只是帮上忙，是帮了个大忙啊！”然后燕萧又和留下说了几句后才离开。几人离开市集就要回村落了嘛？回了村落便将各自所买的东西交给村民。几人几个村民看到后立刻上前帮忙，或是全部的村民都聚上来了。啊！好大哥，看首领还帮他买酒，那边说首领怎么还跟我计较这个、啊？其他村民也说，对呀、啊，我们的命都是你救的，付出一些也应该的。首领怎么每次都这样做，实在是、呃、让我们该怎么办呢？燕宵子说：“我知道各位生活不易啊，我们每一趟来就消耗出你这么多的食物，那可不行。”李爷爷说：“首领这话说的也太见外了，哎，一点食物算得了什么？”我们连命都是你救的，连就连这安身之所也是你们帮我们找的。能看上你们好好吃上一顿，好好睡上一觉，这才是我们最大的希望。你们说，大伙说是不是？村民都附和道：“是啊，你看莫文比上次见面时又瘦了许多，好好一个女孩，怎么可以这样不照顾自己？”也有人说：“素姐也是啊，身上的伤又比之前多了。”你们有这样觉得吗？也有人说。王大哥不也一样，这疤痕呐、啊，都快布满全身了。这是李爷爷说，看你们一个个都过得比我们辛苦，我们这些幸存之人，怎么敢在这边安心的过上好日子呢？知道自己的家人都在外面出生入死，我们怎能安心的睡着呢？燕霄还想说什么，郝大哥就喊：“哎，好了好了，这样吧，首领，不说了，这酒今晚就喝上了，也不客气了。”大家说好不好啊？你、啊、爷爷说好啊，就请首领再和我们开开心心的吃上一顿吧。叶宵还想说话，但村民们故意闹哄哄的将他的声音盖过，不让他说。当晚呢，爷爷很大伙做了一份吃分丰富的晚餐。只是这一餐呢，村民的话却少了很多，和前几天完全不一样。只有豪大哥和你爷爷几个是干。应该说干聊了，尬聊。然后我看村民们是越吃越难过，有几个小孩忍不住掉了泪，一旁的大人赶忙把他搂进，不想让夜宵等人看到。夜宵等人呢，本来想装作无事帮和大家吃着聊着，但看这气氛啊，越来越悲伤，哎，也就慢慢的吃不下好些村民实在也吃忍不住了，眼泪哗啦啦的流下来。郝大哥就说：“哎哎，你们干什么？这不是说我开开心心的吃饭吗？怎么哭上了？哭什么啊？”小伟就说：“你还敢说别人呢？你看，你这么好酒的人，今天一口酒都没喝。”郝大哥说：“我，我哪有不喝？喝喝，手里我敬你。”郝大哥举起酒来，一咕噜一下就把喝光了。喝完之后。这郝大哥突然放声大哭了起来，哭道：“这苦酒我确实喝不下去。”叶萧叹了口气，安慰道：“各位。”没等叶萧说完，郝大哥就跑过去，紧紧抱住了叶萧，说道：“首领，请你，请你们一定要平安啊。」叶萧轻拍郝大哥的背，说：“会的，会的，平平安安，你们也是。”原来村民都知道。当燕霄买东西回来的时候，也就是燕霄等人要离开的时候，村民们一方面是舍不得，一方面是担心呐、啊，才会这么难过。看豪大哥有动作，其他村民也陆续走过去，和燕霄等人拥抱。对每一个村民，燕霄都会说平安。村民们只是舍不得燕霄而已。同样呢，他也是舍不得王丽等人呐、啊。王丽。这应该说，村民挨个挨个抱，每个都嘱咐几句。汪离一人也对村民说：“别担心，我们不会有事的。倒是你们一定要平平安安才行，否则我们所做的一切还有什么意义呢？”阮树则叮叮嘱道：“你们得要好好用练练功，等下次我回来发现你们偷懒的话，我可要教训你们喽、哦。”村民说：“我们会用功的，但你要答应我，千万不可以再受伤了。”也有村民对莫文说：“你还小，那些危险的事让首领他们去做就好了，知道吗？”莫文笑了笑说：“我可不比他们差。”村民说：“你看你，这么可爱的一个女生，怎么就讲不听呢？”莫文只是微笑。村里最小的小妹呢，在一旁拉着莫文的衣角，问道：“姐姐，你们还会回来和我们一起玩吗？”莫文一时间没有回答。因为每一次的任务都没能能够保证能生还。这时，阮硕伸过手来，轻捏宋小妹的脸，说道：“当然会啊，我代他答应你，我们一定会平平安安的回来，到时候还给你带上新玩具，你说好不好啊？”小妹点了点头，伸出小手说：“那我们打勾勾，约定好了，不能耍赖。”阮硕说：“那你要答应我，好好吃饭，快快长大。”平平安安的，快快长大。约定好了就不能耍赖，两人就手勾手做个约定。然后呢，挨个这样子做。当你爷爷要抱住童风的时候，童风瞬间感受到一股奇妙的，一个悸动。那感觉就像是他爷爷同月抱住他一样，是这样的亲切，这样的温暖，好似不用说话就能感受到对方满满的关系。明明他们是没有血缘关系的亲人呐、啊，可是在这里，在墨家这里，每个人真的就像家人一样。然后也不知道是哪一个人说的，说我还想再听首领唱歌呢，首领唱首歌吧。叶萧就笑道：“嘿，我就知道，其实你们最舍不得的是我这美妙的歌声，你们就承认吧。”此话一出，大家都笑开了。然后叶萧又唱了起来。还是那样五音不全，只是今晚不只是他唱，是大家一起合着唱，每个人的声音，不论是高是低，好听难听都融合在一起，不分彼此。好了，燕香从应该说从同风认识到，应该说从从童风为了寻找师兄姚建轩，跟着殷万清的脚步。误打误撞下遇到了要阻止一场战争的，应该说要救难，不是难，也不是难民，是难民呢。难民的王离等人和墨家墨家人的相遇，到现在又的又和又练了墨家的武功，之后呢，肯定就是要和墨家踏上未来的道路了。到底我们的同风会遇到什么样的际遇呢？还请大家继续收听小弟的《墨者为王》，今天就先这样了，非常感谢大家的收听，下播。